0: 当时我们好像也有跟我们自己的去帮我们合作的厂商做这个水脆弱性评估，所以我觉得它比较是一个从全面性
1: 的一个角度去看說，说真的，真正如果真的发生的问题，我的其他的一些替代方案是什么？哦，我有没有足够？如果真的缺水了，我水的来源哪里是哪里？嗯、现只有在这个我工厂的所在地吗？我会从地方其他地方来？那我现在目前这个地方的现况是什么？
0: 商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。最近天气呢，全球都面临热浪的危机，不止台湾用电量创了新高，伦敦甚至是迎来四十度的高温。这个其实提醒到我们说，其实极端气候真的不是开玩笑的哦，它对人类跟环境的影响，为它越来越急迫，而且是真的是每一年的夏天都比每一年还要热。那当天气这么热的时候，其实我们都会想说，哦，是不是来一场大雨啊？希望不要缺水啊，或者是来一杯冰凉的饮料。那水资源这个东西，其实对台湾，尤其是对台湾来说，这个我们是一个小岛嘛，而且是那个河川都比较短，所以其实对我们来说，其实集水不是那么容易。而且它水资源是非常重要的，不论是对我们人的生存，或者是对每一个产业、工业、制造业、纺织业都少,少不了它。那今天呢，我们邀请到的来宾呢，这个。他们所属的产业呢，几乎是没有水就没有办法做生意，因为水根本就是他们的原料。那今天我们很高兴邀请到台湾太古可口可乐公共事务及传讯总监简秀君 B B 来到节目上，跟大家分享可口可乐到底是做了哪一些永续的的作为。那我们先请总监跟大家问个好
1: ，好小管，然后还有所有的听众。大家好，那我今天很开心能够有机会来这里
0: 跟大家分享我们在整个企业理念上面的一些想法。谢谢总监，今天到现场。那首先第一件事情呢，我们今天不是来聊可乐的哦。第一件事情先想聊，<笑>请总监聊聊水。呃，为什么先聊水呢？因为前一阵子呢，他们出了一个新的产品，但不是发表一个新的饮料或是可乐，他们出了一款什么都没有的水。我之所以说什么都没有呢，因为这个瓶子哦，他们这个产品的瓶子是真的什么都没有。就是你这样看过去，就是诶、欸，什么都没有，好像就是不知道什么东西，就是没有任何的标签在上面。你若近看一点、啊，发现说哦，好像上面真的有一个凹凹凸凸的那个他们的这个 logo。然后再拿到光下面看，你才会唯唯的看到有一个镭射的在瓶子上面看得到，上面有一些哦标示成分在上面。那我知道说这个光是要做这个雷刻在这个塑胶瓶上面，其实就。呃，技术上面说是有一些东西要克服 a 它成本也相对比较高一点。那我想先问总监，就是说我们一年，就是我以全球来看啦，我知道说一年我们光是以全球来看，这营收都是好几百亿美元的的一个一个可口可乐公司，为什么要花这个钱，然后这个精力来做这样一瓶什么都没有的水？可不可以跟我们聊一下这个产品的想法？好。
1: 首先呢，我先跟大家介绍一下，因为其实我们在全球有推出一个叫 “world world without w e s t、嗯、好，那它就是全球无废弃的概念，嗯，就是减少废弃物这件事、嗯。对，那其中有一项呢，我我其中有一项，其实我们是希望透过创新的方式，能够让我们的包装做一些创新，然后能够做一些减量。好，那减量的部分，当然我们就在思考说，除了在做这个瓶身的轻量化之外，还有没有其他的事情可以做？那大家内部在讨论的时候，发现，哎，如果我来做一个没有标签，因为标签可能是其中我们在回收上面可能会遇到的一些状况，嗯、比如说我必须要把标签撕掉，撕掉嗯，增加回收的困难。对，那我可不可以从这个方式先开始做起？嗯，那就有这个 idea 开始想。开始出来了，那当然出来以后就会开始思考说啊，那如果都没有标签怎么办？消费者要怎么样去看到这个产品？嗯、我想刚刚主持人有提到说，这个远看好像什么都没有，什么都没有。因为
0: 一般来说，消费者走进一家超市的架上，他就是看那个产品有多漂亮，对，他可能会吸引他的眼球嘛，是他是作为他选择的依据。可是如果想过去说，哎、欸，这瓶什么都不是的东西，我就我就直接晃过去，我根本不会注意到它的存在啊。这个有点。呃，逆行销的一个一个概念呢、欸。其实我们刚开始也
1: 想说，那是不是如果真的什么都没有，是不是反而会造成大家的兴趣？哦、对对，因为所有的这些产品在货架上面其实都光鲜亮丽、嗯，其实各式各样的产品都有。那我果有一支产品在上面，它什么都没有，嗯、是不是也会受吸引大家的眼球？嗯，嗯对，这是当是另外一个考量。对，但是我们当主要的一个。发展这支产品的主要考量还是从一个比较是环保的概念出发。嗯，不过我我首首先我可能要讲一个概念，因为其实我们生产这支水，并不是要鼓励大家就是去买,買对去一直去买瓶装水、嗯，因为最重要还是大家如果可以的话，能够携带自己的一些瓶子，嗯，然后去装水、嗯。那如果在有些时候你真的。一定需要购买水的时候，你有一个相对比较好的一个选择，一个比较相对比较好环保的选择、嗯。我
0: 们是从这个概念出发的，嗯、对。哦、oh, ，那总结可不可以跟我们聊一下这个水啊？我知道说，呃，因为呃台台湾的可口可乐其实是有太古可口可乐跟可口可乐嘛是这两家公司，但其实是以同一个系统，我们等于是一个团队一个 t e 那太古呃太古比较是我们这边是比较负责呃制造。生产的部分是，那可口可乐部分是比较负责品牌，然后还有研发的部分，是。所以这个瓶子其实是由我们这边在台湾这边生产出来的，是。呃，就是呃，包括这个技术上面的客服困难，客服也都是由我们。其实是两边一起的，两边一起想出来。对,對，可不可以跟我们聊一下这个这个瓶子到底有什么难度？包括像法规啦，<笑>或者是说。以前为什么没人想过要做？当然是说，呃，除了行销上面可能不不够吸睛之外，要做这件事情有什么困难？我觉得首先你可以看到说，第一
1: 个当然像刚刚主持人有提到说，有关于法规的部分，嗯，好，那我首先必须要符合食品安全法嘛，嗯，对，我也如果要在这个上面，我必须要把所有的资讯写在这上面，嗯，那如果他是没有办法贴标签，我要怎么把这个文字？录在刻上面，哦，然后呢？哦、所以一开始就去思考说，到底要怎么做？那当然就是镭射标签，可能大家都有曾经想过，嗯，可是它需要有一些比较大的一个方式去克服。好，第一个是说我雷雕上去，我可不可以看得到？嗯，<笑>对，<笑>到底要怎么样让它看得到，而且可以扶持，符合法规？嗯，然后另外一个部分就是，如果你要做这件事情的时候，它可能还有一些定位的问题，比如说它必须要在某一个位置。Oh, 我的我的 logo 已经在上面了，所以我不可能让它雕刻在跟 logo 随随机雕刻在任何的一个地方。哦，它必须要,必须要一个固定的位置，置、哦。它就是在产线
0: 跑的时候，它必须是被固定住，它不能像呃不能像一般的产线，然后一直滚一直滚。对我如果标签， oh. 我可能可以一直滚滚
1: ，在哪个位置都没有问题。所以它的产线速度要比较。慢,慢，对、哦，对，所以在生产效率上面也会相对比较困难一点。那这样不是会
0: 增，會就是
1: 会降低我们的那个嘛生产效率？当然是啦，对，只是就变成是说，那我是不是可以增加这些这些投资、这些器材、嗯嗯，可不可以让这速度稍微再变快一点？嗯，好，那当然我觉得也要看消费者的需求。嗯嗯嗯，对，这一开始嘛，所以我们会从这个角度先试。先进去，那如果可以的话，如果大家大受欢迎，我们就会想办法再继续克服，怎么样提供更多的一些产量出来。嗯、其
0: 实这个作为是为了符合我们 global 的，其实有一个设定的目标，对不对？是我们大概预定在什么哪一年之前要多减减量多少的这种？好，我们其实有几个目标，第一个是说我们在所有销售出去的这些产
1: 品，嗯、这些量我们要百分之百都能够。帮助把这些量回收回来，百分之百回收。对，
0: 嗯，好，那
1: 因为我觉得在台湾其实相对起来比较简单一点，因为台湾回收率极高，大概九十五以上。对，然后因为业者也都付回收费，对，所以我们也是百分之百支付了这个回收费。嗯，那在其他地方不一定是这么简单，嗯、所以我们其实一直在克服在，在在想办法做到这件事情、嗯。然后另外一个部分就是我们希望能够做减量部分，其实它是其中一环。那我们很很重要的是另外一个就是我有没有办法可以用回收量。嗯，好，这也、个、是全球其实，在很多地方已经开始在做 R P R P E T， 嗯,嗯，好，就回可回收的塑料去使用在这个产品上面。嗯那台湾今年才法国才通通过、哦，终于终于通过可以使用。<笑>对，这是我们非常期待的一个、嗯、一件事情。那这个我们未来希望是不除了啊 P E T 之外、嗯、，Can 这些
0: 我们所有的这些包材可以是 5% 是来自于回收的。哦，听众朋友，们解释一下哦，以前这个塑胶啊、保特瓶啊，我们回收以。后其实是做降级使用，它可能被拿去再变成塑胶粒，或是把它弄成塑胶片，再变成填充物或什么的，它可能就不能再回到食品级的塑胶使用。但是今年五月刚刚总编有讲到说，我们法规开放嘛，终于修改让它可以变到说，哦，就是保特瓶可以装饮料，再回来装饮料，然后食品的塑胶盒它可以再变来装塑。装食品，这个以前是不行的，它其实造成很大的，就是没有办法形成一个良性的循环。对
1: ，我觉得因为原本其实很多台湾蛮厉害的，因为台湾其实把它拿去做很多房子。哦，对对对对，所以其实它的它的那个使用率非常高，而且台湾的个产业，对，这个产业其实发展的非常好。嗯嗯对，那在在这个塑料的部分，就是在回收到回归到食品容器的部分，这是我相信这一个我们所谓的 close loop， 对对对，就是对封闭循环的概念。嗯，对。那我们期待这件事情，过去其实并不就是并不是法规，因为我觉得应该是说法规没有一个清楚的规范哦。对，那现在已经有一个清楚的规范出来，业者可以往这个方向去追寻。嗯嗯嗯好，那我觉得很多人可能会产生说，那大家是回收料啊，又在食品上面会有什么问题、嗯？我觉得大家真的不用太担心、嗯，因为它的管理方法就跟我们一般的这种。塑料的管理方法是一样，我一定是要让它是安全的，嗯，可以使用，而且它是再次，它并不是清洗后再回来装饮料的概念，嗯嗯嗯、它是再次过的。<笑>对对
0: 对，所以我觉得大家其实比较不用担心,<笑>对对对用担心哦。所以其实大家慢慢会在这个就未来啦，市场，台湾的呃消费市场上面会不会可能会越来越多这种。回收的呃宝特呃回收的塑胶料制造出来的这种这种呃，比如瓶装的饮料啦或者食品盒子，对越越。现在目前主要是 PET， 嗯，对，因为其实塑料有非常多的材质对，那 PET 是现在的第一步、嗯，对。所以其实我们在回收这部分也是做到百分百了。预计要做百分百，对对，我觉得主要是
1: commitment 啊，就承诺。我觉得这件事情，当然，我觉得我们身为饮料业， yeah, 然后这也是我们很大的一个课题、嗯。那我相信，其实以长远来讲，这
0: 都是必须要被克服的。作为一个全球应该是最受欢迎的一个饮料品牌来说，就是我们有没有注意到，是在消费市场端，尤其是在这个 Z 世代的这种消费市场端，他们是不是越来越在意这种？呃，品牌对于一些永续目标或是永续的一些呃作为的承诺，我觉得在我们最明显，其实，在招募的时候，嗯
1: ，最容易看到这件事情、嗯，就是当我们在做一些招募，然后再跟跟嗯，就是面试者在沟通的时候，最后他们的问题都会问说。你们在公司里面有没有做哪些永续的一些？这跟以
0: 前，因为我知道说总监在泰古已经十几年对，对，这跟以前就是不太一样，对不对？我觉得最近越来越明显，嗯，对。我不晓得是不是因为学校教育，
1: 还有现在整个 global trend 整个趋势的关系，嗯嗯嗯、但是我相信这个 Z 世代其实他们对这些事情的关注度越来越高、嗯，而且当他们在选择一个公司的时候，这会是其中他们愿不愿意选择这家公司其中一个非常重要的指标。就
0: 即便是说哦，这家薪水非常高，就是其实有没有对未来的永续有一些，就是实质的作为跟理念还有目标，其实他们非常在意的事情了，是对,不对。这也反映到就是说消费者选择产品的的那那个面向上，我觉得应该是一个趋势啦。嗯，
1: 那实际上面我觉得还是得要一个非常长的一个路要走，因为相对起来，刚刚主持人有提到说这些比较。比较永续的产品，可能费用上面会或成本上面会,會比较高一点,高一點。那大家在接受的程度上面，我觉得慢慢的有往这个去方向靠拢。嗯，对，我相信以长期来讲，一定是一个很重要的一
0: 个趋势。那现在做到什么程度，我觉得也是一步一步来。所以这其实这个这个水这个、产品，其实是有点像是我们来试试看，对不对？因为如果可以的话，如果它这个成功的话，或许未来有其他的产品饮我们也试着看看可不可以有这样的做法。对，我觉得应该是往这个方向在，这是这是其中一个方法
1: 啦。嗯，对嗯，嗯，那不过其实我们在产品包装上面也都是有各式各样的。的发展也一直在尝试新,新的、一些创创新。然后，比如说，是不是可以减量？嗯，可不可以让这个瓶胚变得更更使用的塑料更少一点？嗯，那当然，这个也会牵扯到消费者的接受程度。嗯，比如塑料比较少一点，嗯，是不是就会相对比较软？对，大家都觉得说，哎、欸，这个这比较便宜啊、這個，什么之类的。對,對,對,對,对，所以我觉得有时候是两难，嗯，就你要取合其中一个
0: 平衡点。那我们继续谈这个水的意义，因为我知道说水既然是我们产品非常重要的原料嘛，所以等于是我知道可口可乐在全球都对于水资源这件事情是蛮重视。我们在水的这个目标上面，因为地球真的是缺水也是很严重。那我我记得好像 W e F 他们在今年的报告也是把水的这个资源是列为呃前十大的风险之一。那水这件事情，我们是做了哪一些事情？我甚至是我们是怎么样管理这样的水的风险或是资源的？呃，我觉得应该是讲说我们
1: 会从我们自己，我我我首先我我先讲一下，因为其实在我们公司有在看一个指标叫 w r、嗯、所以就是、嗯、这个是什么水利用率哦，水利用率对、嗯，就是我嗯，如果生产一公升的水。我的一公升的饮料，我需要用的水是多少？嗯，好，因为除了装在这里面的水之外，我可能在生产的过程里面，可能都会耗用到水量。嗯，好，那我们会去管理这件事情。那从一开始可能三点多，可能我记得2005年的时候是三点多，然后一直降降降降，降到现在是 2.19。嗯就
0: 是说，我生产一公升的饮料，我可能要用到，比如说三三倍的水量，这样子，對就一一一已经在里面了。對
1: 那我可能要用二去做清洗啊，这、oh. 这些过程。那现在可能降到二、oh. ，哦，对对。然后我们的目标在台湾是一点七， oh. 对哦， oh. 对，那当然，我觉得最后一里路是最难的啦。嗯，对，就昨天也知道说，其实最后的这个，就是我们做了那么久的事情，其实很多 project 都已经，很多计划都已经做了，到底要在怎么里面再去做一些减量、嗯？不过这就是我们的课题、嗯，就是要再把那个拧不出水的毛巾再把它拧出水来、嗯对。因为最重要的，因为最重要的前提是你必须要有食品安全嘛。对对，这件事情很重要。对，所以我们在管理上面就必须要透过不同的手法，比如说，好，我可不可以一次生产的量大一点？但可是这个可能就牵扯到库存管理的问题。是，好，然后还有就是我们在生产的产线的排程上面，我可不可以做一些调整？比如说，我可不可以把比较淡口味的先生产，重口味的比较后生产？为什么？为什么？因为这样有可能就不会影响到我的中间清洗的过程，就不用那么多道，我可以减低。哦，懂了。我可能在产线嗯过程里面，我有一个是。瓶子来，我吹平了之后，我要冲洗我的瓶子、oh, ，我的洗瓶水。嗯，好。然后另外就是在产线过程里面，有些可能是热冲填，我可能要我要做冷却，或者冷冲填我也要冷，嗯嗯、我也要把它回温。嗯，像这个过程
0: 里面是都是要用
1: 到水，对，一般的那种呃制成是一样的。对，那我在过程里面，我可不可以把这些有一些部分的水，我还可以回收回来再利用？嗯，比如说洗瓶水，我好几道、嗯，那我前面比较脏，中段的部分跟后段部分，我可不可以回收回来、oh. 再去使用，再重新？经过滤后再去使用、嗯，可能不会回到我们的瓶装里面、嗯。可是我可能可以再回、回再回冲这样子，会做清洗
0: 、清洗啊，或冷却啊，测、嗯、测清洗、冲测这些都是。那因为我知道说，我看了我们的一个永续报告书，它其实有写说，我们的那个水的回收率其实是已经高达百分之百。那是水回馈的部分，哦、水回馈对，所谓水回
1: 馈是、嗯、因为我刚刚提到说我们在产线上面管理嘛，嗯，那我可以一直回收，一直回收，回收到最后不能再回收的时候，我会处理到生物可存活的一个。一个程度，然后让它可以排回排到大自然里面，那回归到大自然里面。嗯，所以像我们在厂部里面就有一个鱼池，嗯，水要要排出去之前，一定要经过那个鱼池，要确保这个鱼都是存活的。是活的，对，<笑>好，这是一个很重要的指标、嗯。那除了这个之外，我卖出去的水怎么办？嗯，因为我已经把不能用的已经回排回给大自然了，那我在卖出去的这些水，我就想要。能够做水回馈，嗯，所以这个水量的部分，我们就会去做很多的一些水资源的一些计划，嗯，对，像在在 Global 我们会做 WWF 的一些，就在水域的一些管理上面的一些资、嗯、的一些资源一些计划，嗯，那在台湾的部分，我们就做了雨水组集系统，雨水组集系统，对，嗯。基本上它就是在偏远地方，因为大家可能会不知道台湾是缺水。除了到去年，可能大家开始缺水，家里没有用水的时候，才突然发现说：“嗯、哦，原来台湾是一个缺水的一个国家。”嗯，对。那如果在，因为其实水也经常都在下雨啦，可是大家可能觉得说：“诶、欸，那不是常,常在下雨吗？嗯、怎么会会缺水呢？”其实老实说，台湾因为地形的关系，积水,水
0: 不易，对，积
1: 水不易嘛。然后在一些偏远地区，其实更困难，因为很多地方。嗯你可能没有办法想象，有还有很多偏远地区，它其实是没有自来水可以使用、嗯嗯嗯，所以他们用的是简易自来水。嗯，那简易自来水就是他们拿一个管线去接泉水。哦，对，那平常可以用，因为泉水虽然相对是干净的，嗯，平常都可以使用。可是台风一来，你会想说，台风来了,、哦、混了，第一个是浑浊，第二个是这个管线就被塞住了。呃，塞住是一个，嗯、另外一个就被破坏了。哦，对，它可能就掉了，或者是破掉了、嗯，所以我们就帮他们去建置雨水储集系统。嗯，那在雨水储集系统其实蛮特别，因为我们现在在做的过程里面，其实会依地制宜。嗯，好、哦，就是会依照当地的一个需求跟状况去设计。这个雨水收集系统，所以有些是在地底下，有些是在在平地，有些是在屋顶上面。嗯，因为其实我,我自己在做这个案子的时候，其实我蛮大的学习，因为其实在這跟这些当地居民聊的时候，其实你要理解，其实我他们的生活环境跟我们很不一样。那他们会觉得，他们考上的点，我们有时候其实平，我们在这里生活的人是不知道的。我们这些天龙人不懂。对，我我有一次，我其实有一次，我到那个我们其中一个地点去，
0: 嗯
1: ，应该是在乌来，然后去到那边去勘察我们的那个雨水阻机系统的时候，我就看到了，怎么路边有一个哦，应该是那个社区的活动中心旁边有一个倒下的冰箱。我想说，哎、欸，奇怪，它看起来很新，而且因为标签那什么都还在，为什么没有使用？嗯、所以我就问他们说，哎、欸，为什么这个冰箱没有人要用啊？社区中心不是也会需要需要冰箱吗？对啊。他说，哦，这是人家捐的。嗯、他说，哦，人家捐的、啊。那为什么不用？他说，因为要插电啊，要插电要费电，我要花电费。哦，那对他们来说是一个负担。对，所以当我们在设计这些的这些这些。这些设备的时候，你必须要思考几个点：一个是它可不可以很容易的 maintain，、嗯、可不可以很容易的维护、嗯；第二个用电量,量，我不能太高的用电量，我可不,可不可以没有什么耗电量？对。然后第二个、第三个是它在维护的时候，它的会用很少，嗯
0: ，
1: 它不需要花费它太多心力，要不然这件事情可能未来你过没多久去，这个就它就很快就荒废了
0: 。对，所以这是我们自己的学习。我们在多少个部落或是山偏乡住了？我们现在在六个
1: 县市，有九个地，有九座，有九个地区在有这个雨水储集系统、嗯。这个计划我们从哪一年开始、啊？我们从二零一四年就开始了这个计划。对，不过真的一开始在推的时候相当的不容易。为什么？因为你要说服他们，我们真的是来帮助大家，而且是他们会觉得说你
0: 干什么来我这里弄这弄东弄
1: 西。对,對，然后后来其实也在做了一些沟通之后，然后跟当地。刚开始是跟当地的长老，因为德高望重嘛，然后聊了以后，然后真的说服了以后，做了以后，那个之后还有别的部落的人会过来问说：“哎、欸，为什么我们没有？我们也想要有。<笑>”我觉得真的让他们看出那个 benefit 那个好处之后，嗯，大家就会口耳相传，就会愿意。要不然一开始在推广的时候，他们说：“哦，你们又来了。”或谁又来了？可能不是我们，可能就说哦，怎么又有人来了？嗯，对，你是你觉得你是去协助他们，可能他们不不一定真的真心这样觉得。可是你真的做的事
0: 情，是不是真的解决他们的问题？我觉得非常的重要。这个雨水的这个系统啊，这个是原本就是 t only for 台湾的。目前是因为这是我们台湾发展出来的哦，就是因为特别针对我们台湾这边的状况去去延伸出来的，比较是,是这算是 G 也算是 S， 对不对？对。比较是这一块，是。我知道说我们好像也有跟我们自己的、欸、去帮我们合作的厂商做这个水脆弱性评估。所谓水脆弱性评估这个东西是什么？我觉得应该是说
1: ，因为水对大家来讲很重要。嗯、那从一个风险控管的一个概念出发念、嗯，因为我水我很需要嘛，所以我一定要了解这个你的供应链到底有没有够不够？对我可不可以有足够的水资水来源？我有没有干净的水？嗯。然后我有没有我我的水的水价是什么？怎么样的？那这个地方的一个水资源的一个状况是什么？所以这是全面性必须要去做评估的。我刚刚提到，我们有这些这些比较水资源的一些计划，能够协助这整个台湾的地区能够在水资源上面有一些帮助，是的一些计划。所以我觉得它比较是一个从全面性的一个角度去看说，说真正真正如果真的发生的问题，我的其他的一些替代方案是什
0: 么？哦，我
1: 有没有足够？如果真的缺水了？我水的来源哪里是哪里？那只有在这个我工厂的所在地吗？我会从地方其他地方来。那我现在目前这个地方的现况是什么？比如说我们桃，我们在桃园、嗯，那我就要去理解石门水库现在目前的一些状况
0: 。嗯
1: ，对。那如果石门水库缺,缺水，那有没有其他的替代的一个地方的来源
0: ？这个记，这个我们是,是在去年帮我们的。的合作伙伴做了这样，所以应该是说我们要求他们要
1: 一起来做。<音>其实，因为我们自己每五年就会做一次哦。Oh. 对，那因为这件事情很重要啦。因为老实说，我觉得如果我不知道我自己有什么样的风险，真的遇到了问题的时候，那我就真的什么产品都不能生产。其
0: 实这个是早在呃。嗯，应该不算，这个其实也不算是 ESG， 对不对？它它早在有 ESG 观念之前，所以的这个风险评估其实就是我们这个收书产业它很重要的一环了。是，它就是你的供应链的管理啊，或是你的呃来呃呃来源，还、啊、叫什么原料的管理，对，其实应该是这种概念。因为原本我们自己就有做了嘛，嗯，那我的合作伙伴会发现这件
1: 事情对我们来讲也很重要，因为当遇到问题的时候，大家不会手手足无措。
0: 怎么样去把这些东西把它调整出来？其实这个对合作伙伴来说，其实也是协助他们去因应对风险的，是的状况嘛。是，其实因为未来极端气候会发生太多的状况了，就是呃，对于气候的危机这件事情，嗯，如果是比如说以我们这个呃，就是品牌或者是呃羊领头羊的这样的企业去协助我们供应链或者合作伙伴来做这件事，其实蛮重要的。然后还有一件事情是，因为我们我觉得就是可口可乐其实可以风靡全球这么久，很重要的一件事情就是我们是一个非常会行销的的公司。那会行销，另外一件事情其实反过来说，它也就是一个它很会跟消费者、很会跟社会沟通的一个企业。嗯嗯，就是我们很会呃用自己很会把自己的品牌的理念或是。想要传达意念，用各种方式去跟消费者沟通。嗯、那这件事情，其实我们也可以延伸到做 ESG 上面。那我知道说这件事情，其实我们确实有发挥在跨跨领域的一些议题上面，是一些社会的影响力上面。是可不可以请总监也跟我们聊一下？好，我觉得一个第一个是
1: ，我觉得嗯，像水好了，我我也可以先从水开始切入，嗯、因为水的部分，因为我想大家都会觉得水就是一个很理性的一个一个。所以你如果要教育消费者的时候，你一定会想说啊，现在就缺水啦。嗯、所以大家一定要爱护水资源、嗯，一定要节省用水，想节约用水。那像这一些过程，其实大家已经听了太多了，很腻，啊，很腻。对，所以，我们其实在，在我们就发挥我们自己在行销这个概念，我想说，那我可不可以除了理性的沟通，我可不可以从感性？因为我们当然当我们在行销的时候，品牌其实会从感性的沟通跟理性的沟通、嗯，那我可不可以从感性切入？好，所以水的部分，像我们之前有做了一个展览，嗯，那个展览我们切入就不是只是教教条式的告诉大家说，现在全球哪里缺水，台湾哪里缺水，应该要怎么做，而是从一个比较从艺术的角度，从你跟水的连结的角度出发、嗯。好，那这个里面其实我们有装置艺术。然后有水的装置艺术，让大家可以拍照嗯。嗯，然后另外就是我们邀请了很多名人来分享他跟水的故事
0: 。哦，
1: 对他曾经在哪里跟水，不管是一个流域，或者是他从小、嗯、跟水的一个连接。或或甚至像过去五月天，他可能在在牙川，他跟同雪一个打赌，喝了牙川的水，像这些故事，<笑>还有照片，<笑>嗯,嗯,嗯，对，然后让大家理解水的山态，嗯，它从各个面向，然后你有可能山态就有可能是冰的样态、哦，然后对，然后成变成水、嗯、水蒸气，嗯，那像这一些从各种面向让你去联结跟水的一个一个很重要的一个记忆，嗯，我觉得从这个角度出发，那大家就会觉得有趣。当你去看是看一个展览，而不是在看一个教育的一
0: 个，这不是说教的时候，对，不是说教，愿意吸收这些东西
1: 。对，那你从这个角度去，你就觉得哇，好好玩，很有趣。然后这个设计、这个艺术又可以拍照、嗯，然后又听故事，又可以看这些图片、嗯、这些艺术品、艺术的照片。然后在最后再切入说，对，那这个既然对谁对你来讲这么重要，对你的生活来讲，你的人生这么重要，那你是不是应该好好的珍惜它？那另外一个就是，其实我们在全球做了那个青少年沟通，我们有在关注青少年沟通。嗯、所以当初其实我们在切入的时候，就有在思考
0: 说，那我因为他们是我们重要的，算是我们品牌的一个重要的 TA， 对不对？对，我觉得青少年是一个嘛，那就是他的发展对我们来讲很重要。他、嗯、好，这个社会才
1: 会好，他是未来的希望。嗯，那我们当初在考考虑这个时候，在台湾在思考说，我要如果要切入青少年发展，我应该要从哪个地方切入？后来发现说，哎，青少年现在最痛苦的就是除了学业之外，很多部分是同彩关系。那霸凌是其中一个他们非常不快乐的来源。嗯、那既然我可口可乐其实是做一个快乐，我们一直在讲快乐，嗯 ，happiness 的这个概念、嗯，我是不是可以从反向思考去去除他不快乐的原因？嗯，其实当初我们在做的时候，很多人就说。为什么你要麼你要做一
0: 个这么哀痛的一个一个
1: 主题對？对，可是其实你可以有不同的方式，透过行销的方式，嗯、你从一个角度去扭转，你不一定每次都要从从这么哀伤的角度去沟通这件事情。好，那所以我们后来就选择了霸反霸凌的这个议题，跟噩梦一起合作，二福联盟一起合作。然后在每年，其实我们都有一个议题，因为其实俄某也推这个主题推了非常的久。對他们在校园里面其实花了很多力气在沟通这件事情，每年也会有一个 survey 去让大家理解这件事情的严重性。那我们想说，如果以我们行销的专场，我有没有办法透过我们的一个专场去协助他们，把这个议题让更多大众受到关注，然后让大家愿意来看这个主题、嗯，而不会觉得它是一个
0: 很悲伤的主题，很沉重我。对，我就不要去碰触它。因为过去在谈霸了，校园霸凌多多半是那种很怎么讲，就是很很很痛、很沉重，然后让人家会觉得说，哦，我想把头撇撇开的那种，不忍看的那种那种模式，或是比较这种呃，当然他是很感性的、很很很难过的这种诉求方式。那我不晓得可可乐，如果我是我们加入，我们的做法是怎么样？其实我们
1: 第一年的时候就呃有一个故事贩卖机。嗯，好，那这个故事贩卖机其实收集大家的故事，嗯，大家在在经历霸凌的故事，可是不是只有受霸凌的人，而是你可能曾经霸凌别人，嗯，然后你可能曾经是旁观者，你也有可能是受霸凌的人，从不同的角度去理解他们，他们走过了从以前年轻时候到了现在长大了这件事情对他的影响是什么、嗯？我们希望用这些启示让让这些青少年理解说这件事情。真的会影响每个人，影响很多人一辈子。
0: 嗯
1: ，那当然大家有所反思，因为我觉得青少年，我们发现一件事情，其实青少年并不是，应该是他们的 intention， 他们的意图并不是要去伤害别人。我觉得他们不了解这个东西叫霸凌，他会觉得好玩。嗯，他很讨厌。嗯，可能他不理解这件事情对大家的影响是什么。所以我们一开始是从一个比较是，从过来人的一个。一个角度，然后从不同的角色去讲这件事情，嗯，然后每年其实我们都会透过每年不同的一些对象，比如说我们第二年做了展览，嗯，然后是针对老师跟学生，嗯，让他们从展览里面看到这件事情的的一个过程，比如说包括我们我们做了一个隧道。然后那个叫霸凌的隧道，进到那个霸凌的隧道里面，你可以感受那个不舒服，被霸凌的不舒服。它有很多谩骂的文字，有一些有一些就是 symbol， 有一些物品在里面、嗯。所以越走，而且那个隧道是越走越低的，嗯。然后还有灯光，所以你要让你感受到这个霸凌不舒服的感受，嗯。然后到里面去，我们跟你讲说，那你是不是要有同理心？然后有不同角色这些角色，如果你是旁观者，你可以怎么做？你如果是霸凌者，你是被被霸凌的人，你有什么样的感受？你可以怎么做？那我觉得是透过这些不同的过程，让大家理解。那接下来，其实我们其
0: 中一年还做的是父母哦，针对你们，所以你们是有层次的。我没有层次，第一年是比较呃大众，然后第二年是。呃，老师跟学生第三年，你们针对父母来沟通。那我觉得父母很有趣，因为我自己就是，嗯，就是一个妈妈嘛、嗯，所以
1: 我也理解，其实，在过程里面很担心。我相信每个父母都都一样的概念，都会担心自己的孩子会不会被霸凌或霸凌别人。別人<笑>对对对，那那个过程里面，我理解说，其实父母要担任的一个角色非常的重要，除了老师之外，因为父母。怎么样去行做这件事情，或怎么样？当孩子遇到问题的时候，来告诉你的时候，你怎么反应、嗯、很重要。嗯，因为如果你讲的不对的话，孩子以后就不会再也不跟你开口。真的、嗯，因为我们那时候就有列下了几个几个父母，就孩子最不喜欢父母讲的话。<笑>对，比如说像哎，你一定是做了什么，人家才先检讨你。对，嗯、或者是说我去跟老师说，孩子听到这也很害怕。嗯，嗯或者是说。哦，你功课好好一点，你功课好一点，人家就不会欺负你了、哦。嗯，对。那其实这个孩子都会把孩子的心门关起来。嗯，嗯所以我们就教父母说，那遇到这这件事情的时候，你可能要用言而心、脑、口。嗯，对，你可能要去观察，然后你要倾听，然后用心的陪伴。对，然后透过这些过程里面，你才能够真正的协助他们，所以我觉得蛮有趣的，就是我们透过不同的一个层次、不同的对象去跟大家沟通。那这个其实老实说，我们在跟我们在讨论的时候，其实他们也都是从来没有想过可以用这种
0: 方法，而且是针对不同对象去呃诉求不同的事情。对，那这个案子还持续在做，现在目前继续做了，今年第六年哦，第六年啦已六年，已经到第六年，对，已经到第今年要诉求的对象是谁？哦，
1: 我们还是会回归到学生到校园里面、嗯，可是我们今年会有一些不同的主题，嗯、可能会去沟通跟大家都不一样的这个概念。嗯，你跟我不一样，嗯，对，那我我跟你不一样，你应该要接受每个人的不同
0: 。哦，对、嗯
1: ，所以我们现在还在 cooking 当中，不过我们大概会往这个方向、这个概念出发。
0: 了解。所以
1: 在每年，我觉得这个议题对我来讲是蛮大的学习，因为我自己我自己引发方还蛮深的、嗯，就是因为我自己是。妈妈，那我在过程里面也蛮有趣的，是是自己蛮讽刺的一件事情，就是我在过程里面，我的孩子一开始被霸凌，老大先被霸凌，然后老二就被老师，我被老师教去说我的孩子霸凌别人。嗯，可是我我觉得其实是真的还蛮重要的是，是如果我我觉得发生了没有问题，是因为孩子真的不知道。那第一个被霸凌，你怎么样陪伴他走过这个过程？然后有所学习，而且不会让他在在心里留下阴影，是真的有所学习的。然后如果霸凌别人，那他可能不知道这种行为叫霸凌
0: ，嗯
1: ，那可不可以透过这个方式去教育他？对，我觉得就是还蛮重要的一个面对。我,我也很开心
0: ，其实孩子都有在里面学习到很多事情。所以总结，你觉得我们因为过去这件事情，尔蒙就一直在做嘛？是。那你觉得可口可乐加入之后？给予的协助，还有最大的不同是什么？我觉得除了在校园
1: 里面还是持续有一些协助之外，我觉得最重要的是真的在大众的沟通。我觉得让大家从不同的角度去理解这件事情，嗯嗯,嗯，而且真的有你如果只是一个比较 general 的一个讨论，对，和一个大方向的讨论，大家可能没有 focus， 就是说哦，对他很悲伤，这个案件又出现了，这个这件事情又很悲惨。可是如果我针对的不同的对象去沟通、嗯，他真的有找到这个解方，嗯，他知道问问题，他知道我要怎么做。那像我们有一年，其实我们知道现在孩子，嗯，他們我们之前耳盟都是用电话，嗯，接受这个询问嘛、嗯。对。那现在很多孩子不喜欢讲电话，网
0: 络都是、就是、對,对
1: 。那所以我们我们在去年其实就上市一个
0: Line，
1: 嗯，让大家可以用 Line 的方式，这个这个 Line 可以去询问，你可以用打字的哦，你可以用录音的。我们为此而特别推了一个 Line 对的账号这样子。對對然后，尔玛会去去就是收集这些资讯、嗯。然后，如果真的有需要，有人打电话给他，也可以打电话。嗯、但是，孩子可以用他最舒服的方式去讲这件事情。哦、那我觉得蛮有趣的啦，因为你就知道说，孩子现在的形态在转变。对。那当他不可能开口讲的时候，他就是想要打字。对。那如果又没有这个管道怎么办？对，那他就是知道说你有在听他讲话，有时候真的只是想要一个陌生人听他讲一讲
0: ，可是我又不知道怎么开口。嗯，对，那这个就是一个很好的管道。我们今天一路上呢，从这个水，从这个环境这一块呢，谈到到社会的反霸凌这些，其实我们会发现说，一个成功的企业哦，就是他除了他自己关注他自己的面向。他自己的，比如说水这件事情是他自己很重要的产品的原料嘛，然后他也会延伸到说环境，他如何去协助他的伙伴去去建立，就是因应这些环环境的风险，然后甚至是运用他的核心技能去帮助帮助一些社会社会的一些团体或是议题去、嗯，去去协助他们，让更多的事情呃。更多的倡议啦，然后让這,这个效益往外扩，对啊，这件事很很重要的学习。然后今天很感谢总监来到现场，希望之后还有机会，我们再继续聊更多的有关的水啊、环境啊这些 ESG 的问题。好啊、谢谢总监，谢谢谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周 Bar”， 商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。